0: 大家好，我是乐斗。美国政府的实验室阴差阳错之下打通了逆世界的入口，放出了恐怖的怪物。我们的小男主麦克。为了拯救被怪物掳走的基友小薇，带着几个小伙伴准备闯入，然而半途却闹矛盾，分道扬镳。而警察局长也摸清了实验室研究的黑幕，查到了小十一生母的信息。谁也没有想到，一直潜伏在暗中的怪物突然出没，围绕着小薇的生死存亡，错综复杂的故事线一点点收拢，怪奇物语也将在本期迎来大结局。紧接上一回，失去了弟弟的大威和男主的姐姐兰西，大概弄懂了怪物的习性，跑到商店买了各种陷阱啊装备。老板还挺诧异的：“你们一群高中生买这个东西干嘛、啊、两人面面相觑，沉默了良久。兰西默默的说道 ：“Monster hunting、嗯。嗯”刚出门碰到几个同学，好像电影院门口有什么有趣的事儿，跑过去一看呢，广告牌上是史蒂夫的几个狐朋狗友的喷漆，污蔑兰西是个荡妇。原来呀，男朋友史蒂夫昨晚翻墙入院去探望女友，隔着窗户就看到他和大威独处一室，也不给他解释的机会，顺带侮辱大威。两个人溜达到一起，不巧巡逻的警察路过，大威和兰西呢被逮进了局子，史蒂夫一伙赶紧跑路。这边的男主和小胖正好遇到了小十一抢劫的商店，顺藤摸瓜来到了小树林可人没找到，反而碰到小校霸一伙，拿着个小刀要为之前尿裤子的事报仇。俩人那是撒丫子的跑啊，一路奔到采石场，小胖不小心被逮到，校霸以小胖的性命来威胁男主跳湖，男主是一字当头，说跳就跳。几个人冲过去一看，傻了眼。只见他悬在半空，缓缓的浮了上来。一回头，小十一犹如天神下凡，双眼一瞪，折断笑了校霸的胳膊。这俩人直接落荒而逃。三个小伙伴再次重逢，紧紧地抱在一起。小十一的超能力使用过度，有点虚弱，决定先回男主家休养。没想到在家门口被暗中监视的实验室的人发现，立马报告给布伦纳博士过来捉人。另一边的小黑顺着指南针一点点接近逆世界的入口，正是政府的实验室，这里也是人类唯一能进入逆世界的地方。透过望远镜发现实验室的人呐、啊，整装待发，似乎是要去某个地方。突然想起之前在家门口也碰到过这些工作车，仔细一想，完了。难道说我们被监视了吗？这么大阵仗，应该是去逮小十一吧？现在不是闹矛盾的时候，立马掏出无线电提醒男主那边快跑，一边呢飞快的赶回小镇。男主接到消息，透过窗户一看，我的乖乖，门口果然停着实验室的工作车，赶紧开溜啊 ！We need to leave right now, Michael. If anyone asks where I am, I've left the country. 从后门出来，一路飞驰，跟小黑汇合。然而实验室的人还是在后面围追堵截，眼看无路可走，小十一发动念咒，掀翻一辆车挡在道中，这才逃出升天。来到垃圾场，小黑这才相信小十一是在保护大家，几个人又重归于好。这边的老霍和威大嫂顺着之前的线索，找到了当年被实验室抢走孩子的可怜母亲泰瑞的住处，看能不能从她这儿了解点内幕。没想到。人是见到了，却是个痴呆。听他妹妹说，泰瑞在大学期间参与了实验室的研究，可他不知道自己当时已经怀孕，腹中的胎儿天生就具备超能力。后来泰瑞流产了，可他哭着闹着不相信，一直说是实验室抢走了他的女儿，甚至要打官司。不过最后也就不了了之了。也许是承受不了打击，变成了现在这个样。子。这个孩子相信就是小十一了。看来布伦纳博士就是从泰瑞这里抢来的。两个人回到镇子，又听说大威和兰西进了局子，还从车里翻出一堆武器，拉到办公室问个究竟。他们在小树林遇到了怪物，分析这厮嗜血啊、昼伏夜出啊之类的，反正一五一十都交代了。话没说完，小校霸母子过来报警。言语中，小十一跟男主他们待在一起。兰西一听呐、啊，赶紧带着老霍一伙人回家看看。发现这里被实验室的人围得水泄不通，天上飞的，地下跑的，四处巡视，似乎想抓人，但没有逮到。老霍当然是想保护孩子们了，但问题是也不知道他们在哪儿啊。此时，大威突然记起,起，男主几个小伙伴平时啊都用无线电联系，弟弟呢也有一步，赶紧回去翻了出来。而男主这几个躲在废弃的巴士里，无计可施。突然，无线电传来姐姐南希的声音，小伙伴们还挺犹豫，不确定他是不是被实验室胁迫。这个时候，老霍一把接过无线电，你们现在很危险，赶紧告诉我位置，我来保护你们。在思来想去，男主犹豫之下还是说了。没想到实验室的人率先找到，赶紧躲起来，一颗心悬在了嗓子眼儿。难道我们被卖了？就在他们渐渐逼近的关键时刻，老霍也赶了过来，将人放倒。把孩子们接到了威大嫂家，比了。终于，众人安全地聚在一起。当务之急就是确认小威的生死。小十一呢，尝试着用无线电联系他，但是频繁使用超能力早已精疲力竭，无法发动念力。看着大家一筹莫展，小十一主动提出，如果制造类似实验室那种感官剥夺的水缸，或许自己的意识就能潜入到逆世界中。至于该怎么做， <Fun? S 2> 小胖还得打电话问问老师。Okay. Well? Why don't we talk about it Monday after school, okay? You always say we should never stop being curious, to always open any curiosity door we find. Dustin, why are you keeping this curiosity door locked? 这个就蛮简单的。搞个儿童游泳池，往里面注水；搞几百公斤盐，眼罩就能制造一个简易的水缸啊！众人分头行动，没一会儿就准备妥当，在学校集合。小十一义无反顾地进入了逆世界，没走两步就发现南希闺蜜腐臭糜烂的尸体，吓得尖叫，精神濒临崩溃。好在现实世界里，魏大嫂轻轻把她握住，从旁温情的鼓励，这是小十一在实验室从未感受过的温暖，情绪渐渐地稳定下来。继续前进，在一个小木屋发现了命悬一线的小薇，可没说两句话，怪物渐渐的逼近，小薇再次从眼前消失，而小十一也从逆世界惊醒，搞清楚了这些，老霍和薇大嫂马上出发救人，剩下的南希也想给闺蜜报仇。大威考虑到老霍和母亲冒的风险很大，一合计，不如先下手为强，利用鲜血把怪物引出来再干掉。说干就干的，先溜到警局，把没收的装备、武器偷回来，紧接着一路赶往大威家，把汽油啊、捕兽夹呀、啊、布置好，利用钉子做了个简易的狼牙棒，子弹装填上膛，万事俱备，两人割手放血，静待怪物上钩。这个时候，一阵急促的敲门声突然响起，打门一看，竟然是兰西的男友史蒂夫。原来呀。他被大卫揍了一顿之后，清醒了不少。思来想去，还是觉得自己那几个损友做的过分了，跟他们彻底的断交，然后又把喷漆擦得干干净净。接着呢，过来跟大卫道歉。他没想到开门的竟然是自己的女朋友，非常的惊讶。再看看他手上的伤口，闯进去一看，里面到处都是陷阱武器。但是两人根本没时间跟他解释啊，怪物随时都有可能出现。为了他的安全，赶紧将人逼走。就在这个时候，灯光忽明忽暗，天花板瞬间崩裂，怪物破洞而出啊！兰西开了两枪，三人是撒丫子的跑，将他引向走廊的陷阱。这等了半天，外面也没有动静。小心翼翼地走出去一看呢，怪物不见了。史蒂夫哪见过这等景象，吓得心惊胆战，立马就准备开溜。突然，房内的灯光再次闪烁，怪物又从黑暗中扑出。眼看两人就要交代，关键时刻，一道人影闪过，抄起旁边的狼牙棒，将怪物打得找不到北。原来是史蒂夫又折了回来。他刚出门就发现了怪物的身影，放心不下两个人，鼓起勇气回头帮忙。毕竟是学校棒球队的，耍棒子是他的拿手绝活，怪物都被他锤懵了。边战边退，顺利的把他引到陷阱上，立马点火，霎时间烈焰重生，将其烧的是惨叫连连。然而，一团火光中，怪物突然消失不见，只剩下淋漓的血肉，死没死呢也不知道。老霍和威娜嫂这边刚潜入实验室就被逮住，布伦纳博士直言：镇上的受害者越来越多，很多消息都被他们压了下来。如果你们是真的想救人，就必须交代小十一的下落。老霍冷静的想了想。胳膊拧不过大腿，自己一个偏僻小镇的小局长了，哪斗得过实验室背后的国家能源部和中情局啊？于是提出条件，所有的事儿我们都会保密，人呢也可以交给你，但必须保障几个孩子的安全，而且也要帮助我们去逆世界找小薇。你一个小警察带着个老嫂子去逆世界大战怪物，不是送双杀吗？博士根本就不在意这些，很干脆的就答应了。就这样，老霍和魏大嫂带着实验室给的装备，从那个布满腐肉粘液的洞。正式跨入了逆世界，这里跟外面的世界其实是一样的，只不过更加灰暗冰冷。到处爬满了恶心的触手，在里面晃了一圈，找到了小薇遗落的玩偶，但没有见到怪物。继续前进，来到逆世界的威大嫂家，意外发现地上洒落的鲜血，其实这是被外面世界里大威和南希、史蒂夫联手打伤的怪物逃回来留下的。顺着血迹去追，发现了怪物的巢穴。放眼看去，地上横七竖八的躺着各种受害者冰冷的尸体，而小薇也在其中，嘴里插着一条蠕动的虫子，看上去奄奄一息。老霍连忙拔出虫子抢救，脑海里突然闪现出女儿过世前的模样，那股冰冷的绝望、无力的痛苦，一度让他濒临崩溃。他曾无数次向上帝祈祷，如果能够挽回孩子的性命，那么他甘愿付出一切。现在机会来了。突然，小薇身体弹起，吐出一片莲叶，清醒过来呢，赶紧给她戴上氧气罩，顺着原路返回。可奇怪的是，竟然全程都没有见到怪物。学校这边，小胖和小黑去食堂拿吃的。男主安慰小十一：“等事情结束，我会让父母收养你，我家就是你家，我的姐姐也是你的姐姐，我们还可以一起去学校的舞会。”会弟弟，你，会，像，我的，哥哥，？这几乎算是表白了，可小十一是似懂非懂，天真的问他：“那你算是我的哥哥吗？”男主肯定不是这个意思啦。思来想去，觉得语言还是太苍白，干脆行动起来，吻了上去。就在这个时候。布伦纳博士又带着人赶来，男主一行人赶紧逃走，兜兜转转的还是被堵住了。眼看无路可逃，小十一再次发动超能力，瞬间秒杀了追兵。而他也实在是顶不住了，虚弱的倒了下去。博士赶来接应，突然走廊的灯光忽明忽暗，墙壁猛地崩裂，怪物嘶吼而出。原来呀，是血液将其吸引了过来，所以老霍和威大嫂在逆时姐才没有撞见实验室的人，赶紧开火。男主和小伙伴抱起小十一溜到了教室躲藏。没过多久，外面所有人全部被杀死，怪物破门而入。小黑拿起弹弓拼死抵抗，然并卵。没想到，当他奋力射出最后一枚石头，竟然将怪物击飞了好几米。其实是小十一再次站了起来，将怪物死死地钉在墙上，平静地向男主道别后，面向怪物，用最后的力气发动超能力，在闪烁的灯光中，跟怪物一起化为了灰烬。一切归于平静，几个小伙伴呼喊着小十一，却无人应答。不久之后，小薇被送到医院，平安无事。薇大嫂一家团圆，男主等几个小伙伴赶来探望，迫不及待地告诉小伙伴发生了这一切事情。兰西望着他们，想起惨死的闺蜜，也不禁黯然失落。事情了结，老霍点了一根寂寞的烟。政府派人前来调查，他没有任何反抗地上了车。一个月后，男主几个人又聚到一起玩《龙与地下城》，齐心协力地击败了魔王。他望着小十一曾经住过的地方，又想起了那个沉默寡言、单纯质朴的女孩。平安无恙的老霍专程来到小树林，在路边的盒子里放了些糖果和华夫饼，这都是小十一最喜欢的食物。显然呢、啊，小十一还活着。韦大嫂家里母子团聚，当然是吃一顿呢、啊。小薇去卫生间洗手，突然觉得有些恶心，吐出了一只虫子，顺着下水道钻走。紧接着，眼前的景象大变，仿佛又回到了那个阴森恐怖的逆世界。等回过神，一切又恢复如常。窗外雪花飘洒，小镇和睦宁静，但这背后似乎又有些暗流涌动。《怪奇物语》第一季的故事到这里呢，就暂时结束了。篇幅不长，只有八集，但是情节悬念丛生，人物立体。一旦开了开头，几乎是停不下来。虽然属于科幻惊悚片，但是故事并不恐怖，甚至多了几分温情。无论是母子之爱、兄弟之情、朋友之意，都展现得淋漓尽致，任何年龄层次的观众都有所共鸣。故事结局获救的小薇眼前再次闪现逆世界的景象，显然她跟逆世界已经存在了巨大的羁绊。小十一为何会消失？逆世界又是为何而存在？谜底只能等待后续故事的揭晓。作为一部均分八点九分的系列剧，《关奇物语》第二季的故事也同样精彩。如果大家还想看后续的话，可以点一个关注啊，点个赞支持一下。